0: HSG Alumni-Entrepreneurs. Heute mit Lea von Bitter. Mit 22 Jahren hat sie ihr erstes Startup gegründet. Heute ist sie gemäß dem amerikanischen Businessmagazin Forbes eine der wichtigsten jungen Unternehmerinnen unter 30. Lea von Bitter ist Mitgründerin von Ava, einem Fruchtbarkeitsarmband für Frauen, und sie ist deren Marketingchefin und leitet das Office des angesagten Startups in San Francisco.
1: HSG Alumni-Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSK Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Lea von Peter. Hallo Lea. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir sind bei euch in euren Offices in Zürich.
1: Genau, willkommen.
0: Dankeschön. Wobei, du arbeitest ja hauptsächlich in San Francisco und bist hier nur zu Besuch sozusagen.
1: Ich bin zu Besuch, aber ich bin
0: öfters zu Besuch. Ähm, und fliegst aber morgen wieder zurück nach San Francisco, hast du mir gerade vorher erzählt.
1: Im Morgen fliege ich in den Urlaub.
0: Oh, Entschuldigung. Mm -hmm. Also mm -hmm. letzter Task bevor dem Urlaub.
1: Genau, genau. Das ist noch so ähm, To-Do-Liste.
0: <lacht> Lass uns mit Ava starten. Euch gibt es seit vier Jahren. Ihr produziert und vertreibt ein Fruchtbarkeitsarmband für Frauen. Dieses Armband kann Frau in der Nacht tragen oder trägt man in der Nacht. Ähm, dabei werden über Sensoren, glaube ich, neun verschiedene Parameter aufgezeichnet, oder?
1: Es sind verschiedene Parameter, die wir aufzeichnen. Genau, da gehören Sachen dazu wie Bioimpedanz, Körpertemperatur, Pulsraten und auch gewisse andere.
0: Und über diese Daten errechnet ihr nachher die fruchtbaren Tage?
1: Genau, also wir nutzen diese Daten eigentlich, um zu verstehen, wie sich, die, wie sich Hormone verändern durch den Zyklus. Und deshalb können wir dann eigentlich früher erkennen, wann du in ein fruchtbares Fenster kommst. Wir erkennen das also in Echtzeit. Und wir kennen dann auch in Echtzeit, wenn du wieder draußen bist. Das heißt, wir sind wirklich eigentlich durch das, dass wir so viele Parameter messen, das einzige Produkt auf dem Markt, das wirklich in Echtzeit die Veränderung der Hormone eigentlich erkennen kann.
0: Dabei geht es aber nicht per se um Empfängnisverhütung, sondern es geht um Schwangerwerden und um fruchtbare Tage. Das ist eure Zielgruppe, korrekt?
1: Genau, unsere Zielgruppe ist vor allem Frauen, die versuchen, schwanger zu werden. Wir haben auch etwa 10 Prozent von unseren Kundinnen versuchen einfach ihren Zyklus besser zu verstehen. Aus verschiedenen Gründen. Migräne, ist einer davon. Und dann haben wir noch einen großen Anteil an Kundinnen, die die weiter weiterverwenden durch die Schwangerschaft.
0: Okay. Und versteht ihr euch als... Ähm, met firma oder versteht ihr euch als Datenfirma? Das war mir nicht ganz klar, weil ihr habt irgendwie tausende Millionen von Datenpunkten, die ihr über ein Jahr aufzeichnet. Also da habt ihr ja sehr viel Wissen, dass ihr dann auch euer eigen nennen könnt.
1: Mhm, genau. Ähm, wir verstehen uns Anforderst von das Women's Health-Firma. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtige hier. Wir, unsere Vision war es von Anfang an, Frauen zu begleiten durch die verschiedenen Stadien ihres Lebens. Sei es, wenn sie versuchen, schwanger zu werden, wenn sie versuchen, nicht schwanger zu werden, wenn sie schwanger sind oder auch durch, durch ihre Wechseljahre. Und wir möchten Frauen in all diesen Situationen helfen, ihren Körper besser zu verstehen und ihnen wirklich actionable insights zu geben, was sie damit machen können. Ähm, und das machen wir, auf verschiedene Weise. Wir machen das natürlich mit Daten, aber wir machen das durch ein Medical Device. Und ich glaube, diese, diese Differenzierung zwischen Medical Device versus Data, die existiert heute nicht mehr. Ich glaube, heutzutage Unternehmen können nicht mehr sagen, wir machen nur Daten oder nur das andere. Das, das funktioniert heute nicht mehr. Und deshalb, wir sehen uns wirklich als Kombination von beiden. Wir sehen uns als MedTech-Unternehmen, aber wir sehen uns als datengetriebenes MedTech-Unternehmen.
0: Dieser Podcast geht ja so um unternehmerische Fragen und um Fragen, was es braucht, unternehmerisch tätig zu sein. Da würde ich gerne mal einsteigen, auch bei dir in deiner Vergangenheit. Also du bist vor vier Jahren zu zu Ava gekommen. Ich glaube, du hast einen Gründer bei einem Gründerforum irgendwie kennengelernt oder irgend sowas habe ich gelesen? Oder wie ging das?
1: Es ähm, war ein bisschen anders. Ah, ich bin,
0: okay. Okay. Kein Problem,
1: ich, ich erkläre ich erklär das gerne. Ähm, ich bin vor vier Jahren zurückgekommen aus Indien, ähm, wo ich meine erste Unternehmung hatte und bin zurück in die Schweiz gekommen. Ich hatte ein anderes Businesskonzept, an dem ich irgendwie an, der, an dem Punkt gearbeitet habe und habe viele Gründer zum Kaffee getroffen, weil ich einfach in der Schweiz ein sehr schlechtes Netzwerk hatte an dem Punkt. Ähm, und einer der Gründer, die ich kennengelernt habe dann, war, mein Mitgründer Pascal. Und er mir erzählt von der Idee, an der Sie arbeiten. Ich habe ihm erzählt von der Idee, an der ich arbeite. Und schon während der Konversation wurde dann irgendwie klar, dass ich die Idee, an der er gearbeitet hat, großartig fand. Ähm, für mich war Women's Health schon immer ein Riesenthema, Women Empowerment war für mich immer ein Riesenthema und ähm, bin dann sehr kurzerhand bei ihnen ins Gründerteam eingestiegen.
0: Und was war deine Aufgabe am Anfang? War das, jetzt leitest du das Marketing, war das damals schon klar oder was war so dein unternehmerischer Antrieb damals?
1: Das war damals schon klar. Das war damals schon klar. Ich habe in Indien in meiner Unternehmung dort Operations gemacht ähm, und habe dort gemerkt, dass ich mich eher ein bisschen zum Marketing hingezogen fühle und bin zurückgekommen und ganz klar gesagt, ich interessiere mich für Marketing Marketing Strategie ähm, und habe dann und habe dann Marketing geleitet für Ava und das hat sich auch wunderbar ergeben, weil an dem Punkt ähm, Peter Peter und Pascal haben das so ein bisschen angefangen ähm, mit dem technischen Teil und auch Pascal als CEO und die haben dann Philipp dazu geholt, der wirklich Operations gut verstanden hat und Product. Und dann hat ihnen eigentlich genau Marketing wahrscheinlich an dem Punkt noch gefehlt, in dem Moment, wo ich da aufgetaucht bin zum Kaffee trinken.
0: Was ist für dich die unternehmerische Herausforderung beim Marketing in einem Startup, so wie du das in den letzten vier Jahren erlebt hast? Wie könntest du das beschreiben?
1: Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt, einige, ich glaube, es gibt einige Herausforderungen. Wenn also
0: fangen wir, fangen wir einmal an bei der ersten an. Wir können uns dann nachher durch die, durch die restlichen durch. Ja, durchhören. ich denke,
1: was man, was man immer als Startups ein bisschen anstrebt, ist dieser Magical Product Market Fit. Und das ist so ein bisschen ein mystisches Sagenumwoben und das Thema, wo alle Leute was anderes darunter verstehen. Aber was es am Schluss eigentlich bedeutet, ist, du musst es schaffen, ein Produkt zu skalieren zu akzeptablen Marketingkosten. Und das, und das passiert in Wellen. Ähm, am Anfang schaffst du das irgendwie, dann machst du irgendwie Kanal Nummer eins machst du auf und das ist super und dann wächst du und das ist uns am Anfang passiert. Wir haben aber auf den Markt gebracht in den USA, ähm, haben das über Social Media advertised und das Ding hat funktioniert. Die Marketingkosten waren so, dass wir eigentlich nicht einfach skalieren konnten. Wir wussten, wenn wir mehr Geld da reinwerfen, dann, dann können wir wachsen. Und, und das funktioniert für eine Weile und dann irgendwann merkst du, oh, okay, ich komme irgendwie, die Treppe ist irgendwie vorbei, oder? Und dann musst du sagen, gut, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich entweder neue neuen Messagern oder ich brauche einen neuen Kanal und dann gehst du ins Nächste und dann gehst du ins Nächste. Und dieser, dieser product market fit ich glaube, bei, bei Startups denkt man immer, das ist ein Product-Marketing, Product, Marketing, Product Marketing, das war es für uns überhaupt nicht. Das ist immer wieder, in es sieht wie eine Treppe aus. Wir haben immer gewachsen, wieder mal, oh, wir wachsen nicht mehr, was machen wir als Nächstes, was machen wir als Nächstes? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, wenn du Marketing leitest für ein Startup, ist. Du musst, es, du musst immer wieder schaffen, auf diese nächste Stufe zu kommen und du musst dir immer überlegen, was die nächste Stufe ist. Und am Anfang war das noch ganz klein und so, oh, wir machen Facebook, jetzt machen wir auch noch Instagram. Und inzwischen sind das viel größere Sachen von, wollen wir vertreiben über Ärzte möchten wir strategische Partnerschaften und es, es wird halt immer größer aber es bleibt dieselbe Herausforderung.
0: Und wie gehst du damit um oder was ist das für dich die die das Spannende an dieser Herausforderung dran?
1: Es ist halt ein richtig spannender Weg ständig selber zu lernen und zu wachsen, weil du wächst mit der Firma, oder? Du beherrschst einen Kanal, dann denkst du, cool, jetzt habe ich das wirklich verstanden. Und dann kommt immer wieder was Neues und dann musst du wieder was komplett Neues lernen. Ich hatte vor vier Jahren keine Ahnung über Distribution, über Ärzte. Ähm, ich habe Schokolade verkauft vor. Ähm, und und dann muss man das lernen, man muss sich das wieder neu aneignen. Und, und, und die Firma entwickelt sich und man entwickelt sich selber. Und ich finde das das ist das super spannende. Am Marketing, aber ich glaube, das ist generell über alle Teile in einem Startups ist das immer der Fall. Plötzlich, es wird einfach alles immer ein bisschen Schritt komplizierter und größer, wenn man wächst, das wäre man. Man entwickelt sich immer wieder weiter und das finde ich das super spannend an Startups generell.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, wie hast du dich weiterentwickelt? Jetzt neben den Marketing Herausforderungen, die du meistern musstest.
1: Ich glaube enorm. Also ich meine, ich bin mit 24 habe ich mit dieser Firma angefangen. Und Ich weiß noch, ich hatte ich hatte ein Team in Indien zuvor. Das heißt, Leadership war mich nicht komplett neu. Aber ich denke, mein Approach zu Leadership und ähm, wie ja vor allem halt wie ich das Team führe, hat sich total verändert. Und ich denke auch, wie viel Zeit wie, 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 wie ich meine Zeit nutze inzwischen hat sich verändert ich habe halt am Anfang alles hands on gemacht oder am Anfang machst du ich habe die erste Webseite programmiert ich habe die ersten Facebook Ads gemacht du machst halt am Anfang machst du alles alles selber und dann musst du eins nach dem anderen musst du irgendwann gehen lassen und dein Fokus verändert sich viel mehr dann zu Leadership und Culture als es noch ganz am Anfang ist, weil dann verweist, wenn ich möchte, dass die Firma funktioniert, dann muss ich schauen, dass mein Team funktioniert. Das ist eine völlig andere Art, nachzudenken, als wenn du Early-Stage-Founder bist, wo du sagst, ich mache alles und ich arbeite ich noch bis Ich muss alles danach.
0: machen, oder? Also, weil du hast ja, ja kein Geld und du hast keine Möglichkeiten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist die, die, die Culture und die Leadership? Also, du arbeitest in San Francisco, du hast dort ein Team. Wie, wie ist das bei euch? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe ein Team. Also, mein Team ist über, über alle Offices verteilt. Um, ich glaube, und da rede ich nicht nur über mich, ich glaube, ich rede über die ganze Firma. Wir haben sehr starke Values als Unternehmen. Wir haben jetzt dieses Jahr haben wir die das erste Mal auch aufgeschrieben. Vorher waren sie einfach implizit da. Um, und das sind verschiedene Values und ich glaube, die orientieren sich am Schluss vor allem eigentlich daran, dass wir alle an etwas arbeiten, was wir halt wirklich, wirklich wichtig finden. Wir haben das große Privileg, aber damit auch die große Herausforderung, dass wir an Women's Health und damit implizit für mich auf jeden Fall auch irgendwie an Women Empowerment Topics arbeiten. Und das führt dazu, dass wir als Firma eigentlich sehr, sehr, sehr visionsgetrieben sind. Natürlich sind wir, wir haben große Summen aufgenommen jetzt von Investoren. Wir, wir haben ganz fest vor, das in Return für die zu verwandeln. Aber gleichzeitig sind wir extrem vision -driven. Und das wollen wir beibehalten. Und ich glaube, das können wir auch, weil alle Leute, die zu Ava kommen und bei Ava arbeiten, haben irgendwo einen Bezug zu unserem Thema und sagen, darum möchte ich an dem arbeiten. Und und das ist wirklich wichtig und auch irgendwie schön zu sehen, dass wir das auch bei 100 Leuten wirklich halten konnten.
0: Du hast vorher erwähnt, du hattest, glaube ich, schon während dem Studium dein erstes Start-up, das war eine Schokoladenfirma, oder war das gerade nach dem Studium?
1: Wir haben gegründet während meinem Studium, das war während meinem Master, und ich bin dann gleich nach dem Master ähm, nach Bangalore gezogen.
0: Ja. Genau, und warst in Indien und hast da eine Schokoladenmanufaktur aufgebaut. Ähm, wie weit, ähm, jetzt gerade von der Visionsgeschichte her, wie weit ist war das eine Vision von dir und wie weit ähm, ist Ava dann so ein, ein größeres Baby von dir geworden? Oder kann man das vergleichen? Also es fühlt sich das ähnlich an?
1: Ich glaube, man kann es sehr gut vergleichen. Ähm ich habe das Glück, sagen zu können, dass ich wahrscheinlich sehr jung an zwei Themen arbeiten konnte, die ich wirklich cool fand. Ich fand Schokolade immer super und ich fand Women Empowerment wirklich super. Jetzt was natürlich passiert ist, ich glaube, was ich gesehen habe, während ich in Indien war, ist ein Haupttreiber, warum mir es super wichtig war, in diesem Women's Health und Women Empowerment-Thema weiterzuarbeiten. Women Empowerment war mir schon immer wichtig. Ich habe damals meine Maturaarbeit schon über die Quotenregelung für Verwaltungsräte geschrieben. Ich war schon früh, früh sehr, sehr interessiert an der ganzen Thematik. Und ich glaube, in Indien ist das nochmal einen Schritt weitergekommen. Wir hatten ein sehr traditionelles Management, wir hatten es die sehr viele sehr traditionelle Regeln, unter anderem, dass die Leute nicht in unserer Manufactory arbeiten konnten, während sie ihre Periode hatten, durften nicht an vielen Events teilnehmen. Es gab da, ich hatte mehrere Experiences in, in Indien, die sehr stark mich nochmal bestärkt haben zu sagen, wow, das ist wirklich nicht nur eine Passion von mir, sondern ich möchte wirklich an dem arbeiten und ähm, bin dann zurückgekommen und habe seit dann seit in den letzten vier Jahren, ich habe so viel Freude an unserer Thematik. Ich meine, es gibt die ganzen Ups und Downs und und, und Montagmorgen ist nicht lustig, ob du deine eigene Firma hast oder nicht, aber schlussendlich, du weißt ganz tief, dass du an was arbeitest, das wirklich einen Impact hat. Und das ist mir so wichtig und das kann ich auch nicht vergleichen zur Schokoladenfirma. Die Schokoladenfirma war mir cool. Ich, hab, ich mag das Thema, ich finde es großartig, aber es war nie so. Intrinsically motivating, wie was ich jetzt gerade mache. Ich kann das, ich kann es wirklich nicht beschreiben und ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder was finde, was mir so wichtig ist wie das Thema. Weil das Thema von Women Empowerment begleitet mich schon seit ich wahrscheinlich irgendwie 14 bin und, und, und ich bin super happy, da was machen zu können.
0: Wenn ich da anknüpfe, wissen, dass für dich die Startup-Welt gilt als relativ männlich dominiert. Mhm. Bist du da auch mit diesen Themen konfrontiert? Jetzt nicht nur über euer Produkt, sondern ganz allgemein über die, die unternehmerische Startup-Community?
1: Genau. und Ich meine, ich persönlich, ich liebe die Startup-Welt. Also wirklich, es ist... Ich werde dann nie mehr draus rauskommen. Und, und einfach, weil ich es so großartig finde, dass so viele Leute an Sachen arbeiten, die sie cool finden und die sie spannend finden. Und diese, diese Energie ist unglaublich. Aber genau deshalb ist es mir so wichtig, dass wir auch das Diversity-Thema in den Griff kriegen in der Startup-Welt, weil diese Türen sollen allen offen stehen und nicht nur gewissen Leuten. Und das sehen wir im Moment in der Startup-Welt. Wir sehen, wir sehen eine ganz große Ungleichheit. Wir sehen sie bei... Und wir sehen sie wirklich über alle Stufen. Wir sehen sie über wie viele Venture Capitalists Frauen versus Männer sind, wie viel Geld in Startups fließt, wie viele Gründerteams weiblich sind. Wir sehen es across the board. Und ich glaube, die wichtigste Statistik darin ist nach wie vor, ein bis maximal zwei Prozent, depending on the study of, of venture money, geht in Firmen, die mindestens eine Female Founderin drin haben. Ich meine, das sind Zahlen, das ist, das ist noch schlechter als Verwaltungsratsquote. Mhm. Ist ein bisschen besser als die Schweizer SMI-CEO-Quote, aber es ist wesentlich schlechter als die Verwaltungsratquote. Und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Wir haben nach wie vor ein Problem
0: da. Und was macht ihr bei AWA konkret in diesem Bereich? Also habt ihr euch gewisse Ziele gesetzt? Habt ihr Quoten gesetzt? Oder wie geht ihr damit um?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin sehr pro Quote, aber wir haben tatsächlich keine Quote bei AWA. Ähm, wir haben etwa 70 Prozent unserer Mitarbeiter sind Frauen. Ähm, deshalb mussten wir uns auch nicht wirklich eine Quote setzen. Ich glaube, wir sind happy mit der Zahl, die wir haben. Ähm, aber natürlich teilt sich das in verschiedene Bereiche auf. Wir haben Bereiche, wo wir weniger Frauen haben. Wir haben Bereiche, wo wir weniger Männer haben. Und das versuchen wir aktiv zu beheben, wann wir können. Ähm, und es ist uns auch super wichtig, dass auf Management- und Board-Level, ähm, dass wir da Diversity behalten. Weil du hast viele Unternehmen, die heute sagen, sagen cool, wir haben... 60, 50 Prozent Frauen, und dann schaust du das Executive Team an und sagst, du, ja gut, aber wo sind sie denn alle? Und, und da, da machen wir einen aktiven Effort, also wir schauen aktiv, dass wir Diversity da behalten.
0: Du hast vorhin gesagt, da sind die Unterschiede nicht sehr groß zwischen USA und Schweiz. Gibt es andere Bereiche, wo die Unterschiede größer sind oder wo du wirklich siehst, da, da passiert anderes?
1: Ich muss mich korrigieren. Wir haben das Problem in der Schweiz und in den USA. Es ist aber nicht so, dass, der dass es genau dasselbe ist. Ich denke nach wie vor, dass die US-Startup-Szene Frauen mehr unterstützt als die Schweizer Startup-Szene. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass sie größer sind und damit schon mehr Role Models haben. Und es hat einfach schon mehr Frauen im System drin. Sind es prozentual mehr? Ich weiß es nicht, vielleicht nicht. Aber es, es sind einfach so an. absolut mehr genau. und das hilft. Ja. Ähm, also einfach das als Korrektur. Ja. Ähm, und dann gibt es andere Unterschiede, auf jeden Fall. Also die Startup-Welt in San Francisco funktioniert anders als die in der Schweiz, mit allen Pros und Cons. Ähm, ich glaube, gewisse Sachen sind da drüben besser, gewisse Sachen sind hier besser. Ähm, aber ich denke…
0: Kannst du Beispiele nennen?
1: Ja, ich denke, eines der Beispiele, das viele Leute brauchen, und das stimmt auch wirklich, ist… Ambition. Das ist nach wie vor ein großes Thema. Ich denke, in den USA werden Unternehmen gebaut mit dem Ziel, eine IPO zu machen oder eine wirklich große IPO. Das ist so, wenn du mit irgendeinem Fahrer auf der Straße sprichst, dann sagt er dir IPO, das ist es. Und, und ein Verkauf gilt dort oft als irgendwie so Notlösung oder mache ich dann halt noch. Mhm, Aber grundsätzlich m -m werden Unternehmen gebaut, um langfristig zu existieren und um richtig groß zu werden und um global zu werden. Man erfindet nicht eine App, um zu sagen, cool, wir, wir, ich glaube, wir können wirklich erfolgreich sein in San Francisco und dann, wenn wir erfolgreich sind da, dann, dann vielleicht nach New York und dann vielleicht nach Chicago und dann in zehn Jahren haben wir fünf Städte abgedeckt in den USA. Das ist nie das Ziel und es wird auch kein Investor dir Geld geben für dieses Ziel. Das Ziel ist immer World Domination with my app. Ja. Yeah. Um, und das denke ich, das sehe ich in der Schweiz noch oft anders. Viele, viele Startups hier, speziell weil sie so technologiegetrieben sind, für die ist ein Trade Sale oder ein Acquisition ist ein, ist ein wunderbares Outcome. Es ist nie das Ziel, global das zu machen. Ich glaube, da sind die Ambitionen kleiner oder anders. Man stellt sich was anderes vor.
0: Woher kommt das? Was glaubst du? Was ist deine Hypothese?
1: Ich glaube, wir haben auch da ein Role-Model-Problem. Ich glaube, wir haben zu wenig Firmen gesehen, die aus der Schweiz das erfolgreich gemacht haben in den letzten paar Jahren, wo wir wirklich Startups gesehen haben, die eine neue Technologie auf den Markt gebracht haben und global Market Leader geworden sind. Das sehen wir inzwischen selten. Und ich glaube, deshalb sind viele Leute hier, denken sich, okay, gut, vielleicht kann ich das, vielleicht könnte jemand anderes das besser. Und der andere ganz große Punkt ist Capital. Also ich meine, du musst auch jemand haben, der diesen Aufstieg dann, finanziert. Und, und das ist hier nicht vorhanden. Du, du wirst schneller noch einen Investor finden, der sagt, cool, wir geben dir 30 Millionen, machst du mal den Anfang und dann, dann gibst du das dann weiter an jemand anderes und der macht das dann wirklich groß. Ähm, aber die Runden, die wir sehen, die in San Francisco gesprochen werden, und da reden wir von zwei, drei, 400 Millionen in einer Runde, das haben wir hier. Soweit ich mich jedenfalls erinnere, also noch ganz, ganz, ganz selten gesehen. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich glaube, es ist Access to Capital und dann ist es einfach, einfach Tradition.
0: Löst dir ja dann aber auch einen anderen Druck aus? Also wenn du 300, 400 Millionen reinholst, dann, dann musst du ja wirklich Gas geben, oder? Oder empfindest du das nicht so? Also ist das nicht... Ich Erhöht ja dann auch die Geschwindigkeit ein Stück weit vielleicht.
1: Ich habe noch nie 200 oder 300 Millionen
0: geraced. Um, <lacht> okay. deswegen,
1: das hat okay. keinen Wert. I don't know. Ich hätte 40 Millionen geraced, aber nicht 200. Um, schau, meiner Meinung nach, ich bin nicht sicher, ob das so ist. Ich bin nicht ganz sicher, nur weil du 300 Millionen raised. Ja, die Geschwindigkeit geht hoch. Aber die Geschwindigkeit ist auch mit 20, 30 Millionen super hoch. Der Druck ist so hoch. Ich weiß nicht... Ich, war, ich bin ganz ehrlich unsicher, ob nur weil du mehr Geld in ein System reinwerfst, dass es so ein viel größerer Druck ist. Weil damit kannst du dir dann auch Leute leisten, die das schon mal gemacht haben, oder? Du kriegst auch von Anfang an Access to Resources, die du bis jetzt noch nicht hattest. Also, ganz ehrlich, ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht sicher, ob ein Founder der… Es ist genau dieselbe Frage, wie wenn du deine Seed-Runde raised und du raised… 500.000 statt 2 Millionen. Hast du jetzt weniger Stress, wenn du 500.000 gerast hast? Nein, Oder wahrscheinlich. Nicht. Mehr, ich schweig, glaube, du hast mehr die, Stress, ja. weil du bist unter viel größerem Druck zu ja. existieren. Und mit 300 Millionen, wenn du deine ganzen Competitors outfundest bei Faktor 10, dann bist du vielleicht auch da und denkst so: Okay, auch wenn wir jetzt 10 Marketingkampagnen machen, die nicht funktionieren, wir haben immer noch 5, 6 Mal mehr Geld als alle anderen. Vielleicht, also. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich würde es mir das nicht Kannst generell ein befürworten. Atmen
0: vielleicht, okay. Du sagst selber, der Druck ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und ich nehme an, das spürst du in San Francisco genauso wie in der Schweiz bei euch, weil ihr wollt wachsen, mhm. ihr wollt vorwärtskommen. Wie gehst du persönlich mit dem Druck um? Oder was was macht das mit dir?
1: Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, dass wir als Unternehmen ganz klar beschlossen haben, dass wir als Unternehmen Familienorientiert bleiben möchten. Das war etwas, das wir uns ganz früh am Anfang vorgenommen haben und das versuchen wir bis heute so zu leben. Wir möchten nicht ein Startup werden, das Arbeitszeiten hat bis Mitternacht. Wir möchten nicht ein Startup werden, das Wochenendearbeit normal macht. Wir möchten ein Startup werden und bleiben wo Leute arbeiten können, die ihre Kinder um 5 Uhr von der Krippe abholen möchten. Und das ist uns super, super, super wichtig, weil das führt zu Diversität in deinem Team. Und das ist auch nicht nur deshalb, es ist uns einfach persönlich wichtig, dass das möglich ist. Und deshalb, wenn ich sage, der Druck ist groß, ich glaube, der Druck ist groß, aber er ist groß within limits, die dir immer noch erlauben, nebendran ein Leben zu haben. Und das ist uns als Unternehmen wirklich sehr wichtig. Ähm, ja. Das
0: erlebst du selber auch so. Also ich muss mir nicht vorstellen, dass du 16 Stunden arbeitest Nein. in San Francisco.
1: Nein, wirklich nicht. Also ich meine, ja, ich glaube, weißt du, am Schluss, Arbeitszeitendruck ist auch nicht immer das genau Gleiche. Ich ja. glaube, du kannst großen Druck haben in, genau. innerhalb von normalen Arbeitszeiten. Ja. Ähm, aber wir versuchen wirklich, die Balance anzustreben. Und ich versuche das auch persönlich ganz klar da an Strich zu ziehen und zu sagen, okay, gut, jetzt ist Wochenende oder jetzt gehe ich morgen in den Urlaub und ich gehe lange in den Urlaub. Ähm, das, wir, müssen, wir müssen das aktiv, aktiv so leben ähm, und, und tun wir glaube ich auch sehr erfolgreich.
0: Und da kommt ihr dann nicht in den Clinch mit euren Investoren zum Beispiel, die sagen, es muss noch schneller gehen, oder wir brauchen jetzt, ihr seid auf Version 2, glaube ich, im Moment, oder wir brauchen Version 3 in zwei Monaten, oder gibt es da solche Drücke, entstehen da nicht?
1: Ja, ich glaube, mein, mein Lieblingsmotto da kommt, kommt von Pascal und das ist ein «It's a Marathon, it's not a Sprint». Und, und das ist so. Wir machen das jetzt, die Leute, wenn sie, ich denke, wenn Leute anfangen, Startups zu machen, das war am Anfang bei mir ein bisschen so, da denkt man sich so, mache ich ein Startup, wenn es erfolgreich ist, oder das ist einfach, das geht alles so super schnell. Geht es nicht. Viele Leute in sehr erfolgreichen Startups sind zehn Jahre in diesem Startup drin. Das ist, das ist irgendwie, oder die Investoren geben dir auch Geld für maximal zehn Jahre, also irgendwo so zwischen fünf und zehn Jahren, nehme ich an, haben die Leute irgendwie einen Exit, wenn sie einen Exit anstreben. Ähm, das heißt, man macht das für eine wirklich lange Zeit. Und da glaube ich wirklich ganz fest, wenn du dich, wenn du ein dich komplett verbrennst im Jahr 1, dann wirst du im Jahr 2 nicht mehr performen können. Und es geht immer weiter. Und die, die Herausforderungen werden immer größer, der Zeitdruck wird größer, die Probleme werden größer, die Risiken werden größer. All das passiert. Und man muss irgendwie langsam in das reinwachsen und man muss auch irgendwie schauen, dass man im nächsten Jahr noch funktionieren kann. Ähm, es macht sonst keinen Sinn, weil sonst bist du das Startup, das jedes Jahr sein, ganz, sein ganzes Team, inklusive Executive-Team, auswechseln muss, weil einfach die Leute sagen, keine Lust mehr, mag ich nicht mehr, es lohnt sich nicht. Also nein, ich glaube, wir haben diesen Druck von den Investoren nicht, weil ich glaube, unsere Investoren denken da gleich wie wir. Und auch, auch, weil wir bis jetzt bewiesen haben, dass das System funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir noch ein bisschen zum Abschluss des Gesprächs in die Zukunft schauen, was bringt die Zukunft für AVA? Ich
1: habe das am Anfang des Gesprächs erwähnt und da werde ich wieder ansetzen. Wirklich für uns das Wichtigste ist, dass wir, Additional Services auf den Markt bringen, die Frauen unterstützen können in verschiedenen Lebenssituationen. Uns ist es wirklich wichtig, zusätzliche Sachen zu machen. Und diese zusätzlichen Sachen wollen wir fundieren auf Research, die es bis jetzt noch nicht gab, auf klinischen Studien, die noch niemand gemacht hat, und ähm, aber im Women's Health-Bereich zu bleiben. Weil wenn du dir am Schluss unseren ganzen Bereich anschaust, Women's Health, ob Schwangerschaft, Wechseljahre, all diese Themen, die haben sehr viel gemeinsam. Sie sind super stigmatisiert, werden irgendwie viel zu wenig angesprochen. Es gibt in all den Bereichen fast keine Lösungen oder schlechte Lösungen. Das war im Fertility-Bereich so, Wechseljahre gibt es wirklich praktisch gar... Also es ist wirklich in all den Bereichen, wenn du mit Frauen redest, werden sie sagen, ich bin nicht happy mit, was ich jetzt habe. Und dann das Dritte ist, in all diesen Bereichen haben wir ein Funding-Issue. Also in all diesen Bereichen, es gibt wenig große Pharmafirmen, die noch sehr viel Research machen in diesen Bereichen. Es ist ein underfunded, es sind underfunded Bereiche. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann sehen wir Riesenchancen und einen riesen Nachholbedarf in all diesen in all diesen Bereichen um, und wir möchten da Solutions haben und an dem arbeiten wir und ich glaube das ist das macht uns irgendwo bringt uns das irgendwo in die Mitte zwischen ne? zwischen einer Research Company und 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 einer existierenden Medtech Company die halt wirklich einfach visionsorientiert weiterentwickelt.
0: Mhm. Was bringt die Zukunft für dich? Genau Wenn ich das, da anschließe also genau genau, genau das gleiche
1: genau das gleiche. Okay. Ja.
0: Aber du siehst deine Zukunft in San Francisco oder, oder kommst du wieder mal zurück? Oder wo, wo, ich glaube, wo treibst du dich hin?
1: Ich glaube, das steht offen. Ich bin jetzt im Moment, manchmal bin ich ein bisschen mehr in Zürich, manchmal ein bisschen weniger in Zürich. Ich glaube, ich werde am Schluss da sein, wo es am meisten Sinn macht. Im Moment bin ich super happy in San Francisco. Wenn Zürich irgendwann mehr Sinn macht, werde ich wieder nach Zürich kommen.
0: In diesem Sinne, hoffentlich bald wieder in Zürich. Viel Erfolg.
1: <lacht> vielen Dank. Vielen Herzlichen
0: Dank, Dank fürs Gespräch. Danke dir. Danke, Lea.
1: Schönen Dank. SG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.